1: Siete en punto, programa informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbaso13. Es martes 26 de octubre, Iñaki Manero. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazos? A todos los amigos de la República Mexicana, gracias por seguir en Panorama. Adelante, Iñaki. Vámonos, Alex, con el Panorama COVID. La cifra de muertes a nivel mundial por esta enfermedad ya llegó a 4.955.807 personas. El número global de casos alcanzó ya los 244.107.668. Todas estas son cifras del gran concentrado que hace la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos y que recibe información de todas las secretarías y ministerios de salud del mundo, de los países que envían información. Mientras que México, también en sus cifras oficiales, ya suma 3.784.448 contagios desde el inicio de la pandemia, 286.496 fallecimientos a causa del SARS-CoV-2. En México, las cifras de violencia siguen en aumento. Manolo
2: Hernández. La estrategia de seguridad de la actual administración no se ha reflejado en una verdadera disminución de los delitos y muchas cifras a la baja son inercia del confinamiento. Prueba de esto es que durante los primeros nueve meses de este año los delitos de alto impacto como homicidio y narcomenudeo se mantienen al alza en al menos nueve estados del país. Dio a conocer Santiago Roel, director del semáforo delictivo, quien comparó a la violencia como un globo, ya que baja en un lado pero sube en el otro sin desinflarse. En total se han registrado 25.300 392 víctimas de homicidio. Si el gobierno y el Estado de Derecho
1: se colapsan por el pleito entre las narcomafias de plata y plomo, donde van colapsando a la sociedad y al gobierno, pues también vemos que se colapsa la familia, la
2: sociedad y la tranquilidad en el bar. En 88.9 noticias, Manuel Hernández.
1: En el panorama nacional, la Secretaría de la Función Pública informó que ha presentado más de 750 denuncias penales durante la actual administración. Ha remitido 1.095 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por posibles faltas de servidores públicos y ha impuesto 8.228 sanciones a 7.034 personas. Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que la reapertura a los llamados viajes no esenciales hacia los Estados Unidos será este próximo 8 de noviembre, de acuerdo con lo informado por sus contrapartes del gobierno de Joe Biden. Esta mañana, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021, los resultados informan que durante el 2020 se reportaron 1.577.327 asuntos ingresados, de los cuales 871.054 fueron concluidos por los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales en todas las materias En el Instituto Nacional Electoral ya preparan el proceso sobre revocación de mandato Toño Aranda. El Instituto Nacional Electoral inició la
3: capacitación sobre el uso de la aplicación móvil para recabar las firmas de apoyo ciudadano que requieren las personas o asociaciones que le hayan perdido confianza al presidente de la república y quieran promover el proceso de revocación de mandato de acuerdo con los lineamientos el próximo primero de noviembre la recolección De firmas y el plazo concluirá el próximo 15 de diciembre. El INE informó por medio de un comunicado que recibió de manera preliminar 23.906 avisos de intención de ciudadanos y organizaciones que buscan constituirse como promoventes de la revocación de mandato que, en caso de obtener el apoyo ciudadano, habrá de celebrarse el 27 de marzo del 2022. Para 88.9 Noticias, Antonio Aranda.
1: En el panorama internacional, Afganistán está al borde de una de las peores crisis humanitarias en el mundo. Esto lo advirtieron las agencias de la ONU que eh, precisaron que más de la mitad de la población se enfrenta a una aguda escasez de alimentos. Por otra parte, el general sudanés Abdel Fattah Al-Buran disolvió las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles fueron mayoritariamente detenidos y decretó el estado de emergencia mientras que en las calles ya hubo más de tres muertos y decenas de heridos entre los manifestantes pro democracia. En los Estados Unidos, dos personas murieron, seis más, incluyendo a una oficial de policía, resultaron heridas en un tiroteo que sucedió ayer en un centro comercial de Boise, Idaho. La policía detuvo a un sospechoso por estos hechos. Y la princesa Mako de Japón contrajo matrimonio eh, hoy martes con Kei Komuro, ex compañero universitario, tras tres años de retraso y de polémica por una disputa financiera de la madre del novio. Al casarse con un plebeyo, Está abandonando a la familia imperial nipona y pasa a llamarse Komuro.